0: FAMÍLIA PODCAST
1: podcast do coletivo A Sagrada Família e hoje nós vamos conversar com a Indy Queiroz, que é professora, pesquisadora, produtora cultural, militante em movimentos sociais da cultura e da educação há mais de 20 anos, doutora pela USP com pesquisa sobre gestão e financiamento público de cultura, milita na coletiva As Mina na Frente, que luta por políticas públicas e direitos pelo olhar das mulheres, Integra a Subcomissão de Cultura da Comissão de Finanças da Câmara Municipal desde 2017 e esse ano é candidata vereadora pelo PSOL em São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre as organizações sociais, ditas OS, e sua relação obscura com o PSDB e suas irregularidades e problemas.
0: Gestão da Cultura no Estado de São Paulo. Organizações Sociais e sua ligação com o PSDB. Ellen Ferla entrevista a professora Inti Queiroz.
1: Tudo bem, Inti? Seja bem-vinda ao podcast. Eu acho que vai ser bem legal esse nosso papo. Se você puder começar falando sobre a criação das OS, como elas começam... É... Como que você entra em contato com elas, como elas é, e, e, é, se aproxima mais de saber como funciona e tudo? Agora a gente tem 12 céus né, que estão prometidos aí a Oss pela prefeitura de São Paulo. É, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, e a gente gostaria aqui de elucidar para o nosso público é, como que são essas, como que é essa relação das Oss com o poder público no Estado de São Paulo.
0: Oi, Helen, obrigada pelo convite, é um prazer poder conversar sobre esse assunto tão importante aí no estado de São Paulo para a gente, até porque as OS, elas são um modelo de gestão de cultura do PSDB aí há muitos anos, né, desde 2003 esse modelo é aplicado aqui, e é um modelo bem polêmico, e a gente pode conversar aí, inclusive, das mudanças que a gente conseguiu fazer a partir de muita luta da militância para uma, uma redução de danos, né? O ideal seria a gente ter outros modelos, que também falaremos disso. Mas, começando pelo começo, é, eu acho que a militância da cultura, e a fala aí por mim, né? Que estou que aí no, nesse fronte de luta e nas lutas de São Paulo estadual e municipal há muitos anos, nós percebemos o problema que era que eram as OSs, dentro da gestão cultural, num momento que, principalmente ali por 2010, mais ou menos, onde a questão dos recursos da cultura, come, os recursos começaram a, a reduzir muito, a diminuir muito, a gente tinha naquela época uma militância muito forte, pela construção e pela ampliação dos recursos do PROAC editais né que é a nível estadual a política mais democrática né que nós temos não é a melhor política do universo mas em termos de governo do PSDB era aonde realmente a militância da cultura de todas as linguagens apostava mais como algo mais simples menos burocrático e nesse momento da luta do PROAC 100 milhões, e quando nós fomos estudar o orçamento da cultura a nível estadual, ficou muito nítido para a gente que havia uma desigualdade gigantesca, tá? e o barulho naquele momento foi muito grande, porque a gente percebeu que quase 80% do orçamento da Secretaria de Estado da Cultura, que era o nome antigo, né? hoje é a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Naquele momento ali, em 2010, 2011, a gente percebeu que era um recurso absurdo, né? É, apesar do recurso da cultura ser muito baixo, né, sempre foi muito baixo, o patamar mais alto que ele chegou dentro da história e das políticas culturais contemporâneas foi 0,68% do orçamento do Estado, então quer dizer, nunca chegamos nem a 1%, né? Mas, ainda assim, é, isso ainda era mais grave, né, porque desse, desse valor de 0, alguma coisa por cento, porque sempre variou daí para baixo, hoje nós estamos num patamar de 0,25%, só para você ter uma ideia do tamanhinho né, disso, 80% desse valor ia para as oeste E aí, sim, nós começamos a prestar atenção nesse modelo de gestão para entender... O que era, de fato, esse modelo de gestão, né, que vem construído a partir do modelo criado lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, pelo Bresser Pereira, né, que propunha justamente um, um modelo do que é a tal da PPP, né, um, uma política público-privada, onde você tem uma destinação de recursos para entidades privadas, né, para executarem o que o Estado deveria estar fazendo. Né? Então, você tinha aí antes os museus públicos do Estado de São Paulo, né? e esses museus eles acabaram depois sendo geridos por OSS A gente tem aí na, na cidade de São Paulo mesmo, por exemplo, a Fundação Teatro Municipal, é, antes ela era um equipamento 100% público, né, o Teatro Municipal de São Paulo, equipamento público da cidade de São Paulo, e na gestão do Juca Ferreira, e aí não é só do PSDB, né, uma gestão do PT, foi transformado né, num modelo de OS, um pouquinho diferente do estadual, mas era um modelo de OS municipal, tá? e aí o mais curioso disso é que, e aí que a gente começa a comprovar que esse modelo tem problemas, é que, independente, né, é, você teve o caso do PSB, o caso do PT, é um modelo que favorece inclusive a corrupção ali, né? Porque quando você tira né, do olhar público da licitação, da transparência obrigatória, de você ter um patamar de salários. É, que sempre seguem uma mesma linha, você acaba perdendo o controle. E foi o que a gente encontrou quando a gente começou a mergulhar nesse estudo das Oestas. É, na época, eu estava começando, inclusive, um, um mestrado sobre é, as políticas culturais no Brasil, falando mais sobre leis de incentivo e projetos culturais, mas, de certa forma, eu acabei estudando um pouco isso até para poder falar um pouquinho mais aí da legislação do Estado de São Paulo, já que é, parte da minha pesquisa eu falo do PROAC, falo da, da legislação municipal também. E naquele momento ficou muito nítido também a questão de que, além de não termos uma transparência, né, essas OSs eram geridas por quadros do PSDB, é, muitos filiados, se não filiados simpatizantes, mas pessoas próximas, e isso vai ficando cada vez mais nítido, né, inclusive a, a OZESP, né, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que é a maior OS e que recebe a maior parte dos recursos, só para você ter uma ideia, a OSESP, ela recebe quase a metade do valor desses 80%, né, então, Aí já temos um outro problema, porque nós temos um problema de desigualdade de distribuição de recursos dentro das próprias OS, né? Então, você, você tem o que a gente costuma chamar de super OS, né? Que são aquelas OS que gerem uma série de equipamentos ou que gerem equipamentos muito grandes e aí recebem um montante de recursos muito maior. E você tem as OS menores, que fazem, inclusive, um trabalho bem importante, principalmente as OSs de formação, e que você percebe que recebem menos recursos. Então, é até o que eu costumo falar muito, até com os meus amigos, até porque eu já prestei serviço para OSs, eu costumo dizer que há OSs e OSs, né? Eu acredito que as OSs de, de tamanho menor, e que tem realmente um trabalho é, com pequenos grupos, mais de formação, ou mesmo ligada à cultura independente, por exemplo, fazem um trabalho muito mais interessante, é, muito mais transparente, inclusive, do que essas grandes OS. Né? Só que aí a gente teve também, tá? é, de uns anos para cá, acho que talvez até por uma certa briga interna no próprio PSDB, né, porque a gente sabe como qualquer partido, né, os partidos têm as suas vertentes, né, e têm as suas disputas de poder, isso acontece em qualquer partido, e no PSDB isso também acontece, né, é, que dentro do próprio, do próprio governo, isso começou a a, 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 a gente começou a perceber que havia uma certa disputa, não só pelas OS, mas uma disputa pelo recurso da cultura, não é à toa aí que a gente teve, por exemplo, o Dória, né, quando ele entra como governador, ele fez um corte absurdo nas OS. Em algumas OS o corte foi mais de 50%. E é muito curioso, né, porque é, se a gente for pensar em termos até das vertentes e das tendências internas do PSDB, a gente percebe que talvez ele não seja da turma das OS, né, agora como eu não sou do partido, eu não posso afirmar isso categoricamente, mas é muito curioso porque esse é o modelo que eles escolherem para fazer a gestão de cultura, né? Eu acho que cada tipo de, de agenda política tem o seu modelo até pela visão de cultura, né? Não é a minha visão, mas a gente está fazendo aqui uma análise técnica. E aí, justamente por isso, né, e foi muito curioso que... Uh, no ano anterior ao ano de eleição, a gente uh, aproveitou, inclusive, aí, que a gente tinha um cenário caótico né, a nível federal por conta do golpe, né, da Dilma, e foi um momento que a gente estava muito focado no Estado e na cidade de São Paulo enquanto militância. E foi justamente nesse contexto que começaram a surgir aí, algumas denúncias né, sobre as OECs e justamente a partir disso que surgiu essa discussão cada vez mais forte e uma pressão da militância para que fosse discutida a questão do modelo de Oeste. Né? E aí, então, em maio de 2017, é chamada uma audiência pública na Alesp, né? eu fui uma das pessoas, inclusive, que esteve lá, que fez fala, não como convidada, mas que... Né, fui ali como uma liderança, principalmente da música, para apontar dados e apontar questões que a gente já havia percebido. Primeiro, a questão né, de um problema de que cada vez menos as OSs atendiam o interior de São Paulo. É, então, você tem uma política estadual que cada vez mais fechava as unidades do interior e se concentrava em grandes equipamentos na cidade de São Paulo. Um segundo ponto, né, é, não havia dentro do modelo, e ou mesmo nos contratos de gestão, nenhum tipo de critério e de padrão de operacionalização desses projetos e dessas atividades desenvolvidas por essas OSs. Se a gente for voltar no tempo, a gente vai ver, inclusive, algumas OSs que nem são mais OSs, que tiveram problemas, né, de que elas estavam recebendo os repasses, mas que elas não estavam desenvolvendo absolutamente nada. É, então, é como se os repasses só estivessem sendo destinados para pagar RH. Né? Então, eles estavam recebendo dinheiro para pagar RH, mas não desenvolviam nada. E isso estava ficando até um pouco frequente, tanto que algumas OS, elas pararam de existir, tem processos até hoje sobre isso, porque era, era nítido, ah. né? Outra coisa, não havia transparência em relação aos salários. O fato de você ter uma empresa que é privada fazendo a gestão de recurso público, né, por mais que eles falavam, não, mas vocês podem entrar no nosso site, que há lá uma prestação de contas, que a gente faz para o Tribunal de Contas do Estado, e etc. Mas não era bem assim. Né? Essa transparência era a base de de muita pesquisa, a gente tinha que pesquisar muito para conseguir algum dado concreto e alguma prova concreta, tá, só que de tanto a gente cutucar essa ferida, né, de fato, a gente conseguiu chegar em alguns dados. E bem assustadores da gente ver, por exemplo, que tinha dirigente de OS, que era dirigente em duas, três OS ao mesmo tempo, e somando os três salários, dava mais de 100 mil reais de salário. Então, como é que uma pessoa pode ser dirigente de três entidades grandes ao mesmo tempo? Né? Isso é um absurdo. Outro problema, que algumas OS, você não tem a alternância da, da empresa que faz a gestão daquele equipamento. Né? Por exemplo, a OSESP é um desses casos. Né? Você tem, sim, aí uma eleição, né? de vez em quando eles mudam alguns algumas peças ali do jogo, só para não dizer que não, dentro da, da própria organização, mas é sempre aquela mesma organização, porque o que eles dizem é, não existe nenhuma organização no estado de São Paulo que possa fazer essa gestão. Então, quer dizer, não há concorrência, né? e isso acontece não apenas com a OEs, acontece com outras OEs que também são gestoras de teatros e museus, tá, outra questão, não existe, não existia, né, isso melhorou do tempo, né, naquela época estava um pouco melhor, agora, inclusive, eles tiraram do ar, havia um site chamado Transparência 2.0, que foi feita, né, é, mais ou menos ali por 2015, após muito barulho nosso, pedindo transparência, mas esse site, ele tem sido pouquíssimo atualizado, desde essa, essa gestão atual aí, com Sérgio Saletão e Dória, isso é zero, quase zero atualização, né? a gente estava na gestão anterior, até que, principalmente ali na fase do Márcio França, isso estava sendo bem atualizado, mas agora parou, né, porque a questão é, como é que a gente consegue comprovar se, de fato, esses números apresentados, os resultados, né, do número de oficinas, do número de atendidos, né? Porque a questão é, não é só quantitativa, deveria ser qualitativa, e isso era um dos questionamentos que a gente fazia, né? Porque não adianta falar ali, ó, foram feitas 223 oficinas, mas que oficinas são essas? Né? Quanto, qual é, o, é a carga horária? Quem foram os professores? aonde essas oficinas foram aplicadas. Então, esse tipo de informação, não havia essa, transpar essa transparência e não há. Isso é um problema, porque bem ou mal é dinheiro público. É né? claro que são números enormes, mas seria importante a gente ter, né? São poucas as OEs que têm essa sistematização e essa organização. Por exemplo, a POIES, que eu até já prestei serviço para eles, eu percebo que eles têm essa organização de colocar tudo que eles fazem, de você, né, é, entra no Facebook, sempre tem lá as informações, mas tem algumas OES que realmente é, é bem mais difícil de você saber. Né. Um outro problema é a grande diferença entre os salários dos dirigentes e dos trabalhadores. Né, e aí da base, antes, de ter essa mexida, que a gente conseguiu fazer essa redução de dano, como eu falei para você, a gente descobriu patamares salariais entre 40 mil e 100 mil reais. Esses de 100 mil eram justamente esses que acumulavam cargos, mas havia dirigentes que em uma OS só ganhavam na faixa de 40, 50 mil. Né? E isso com oficineiros ganhando um salário mínimo. Então, isso é uma disparidade é, muito grande. Né? E talvez, se fosse um cargo, fossem cargos de servidores de poder público, isso não aconteceria. Tá? E aí, quando a gente realizou esse grupo de trabalho e de estudos dentro da Lesp, que foi inclusive em diálogo, com essa audiência, e foi aberta inclusive uma consulta pública para a proposição de um novo modelo de contrato de gestão para as OES, ainda assim, alguns pontos que ficaram após, né, ainda são problemáticos. E isso a gente não conseguiu mudar, tá? Por exemplo, as OES de cultura elas só são obrigadas a enviar a proposta de trabalho cultural, isto é. O que vai ser feito de fato de atividade 90 dias após a assinatura do contrato de gestão? Então, por exemplo, assinou o contrato de gestão agora, só daqui a 90 dias é que ele vai dizer o que vai ser feito. Na verdade, deveria ser o contrário. Por exemplo, no, pela legislação no Rio de Janeiro, né, as OSs do Rio elas têm uma proposta inversa: para você virar a OS, você primeiro manda o plano de trabalho, se o plano de trabalho é aprovado, depois você passa pela avaliação da parte administrativa da empresa. Em São Paulo, em Minas Gerais, o modelo de OS é esse absurdo. Né? Primeiro eles avaliam se a empresa tem capacidade de gestão administrativa e de RH, para depois de 90 dias eles avaliarem se a proposta cultural e artística interesse, né? então aí já há um problema gigantesco, né, segundo problema gigantesco que a gente não conseguiu melhorar muito, mas melhoramos, que é a questão de que apenas 4% do repasse é obrigatório que seja destinado às atividades, isto é, o restante, os outros 96%, pode ir só para salário, e aí o que acontece? a gente coloca ali bastante dinheiro, né, de qualquer forma, como por essa mudança que a gente conseguiu de redução de danos, a gente conseguiu pelo menos que os salários dos dirigentes não ultrapassem o patamar dos salários dos servidores públicos, isto é, ninguém mais nas OES pode ganhar mais que o governador do estado de São Paulo, no caso de hoje do Dória, eu não sei quanto está hoje, deve estar na faixa de uns 30 mil reais, mais ou menos, o salário dele, tá? Porque antes podia, né, tanto que a gente tinha esses casos de 45 mil e de 110 mil, tá? Mas a gente tem esse problema de apenas 4% do recurso ir para as, para as atividades. Então, você tem 80% né? dos recursos da cultura da do orçamento da Função Cultura do Estado de São Paulo, indo para as OES e pagando basicamente salário, e, a princi e principalmente salário de dirigentes. Claro, são poucos dirigentes, né? Apenas 16% desse repasse pode ser direcionado para salários de dirigentes. Mas mesmo assim é muito, porque se a gente for pensar que 16% vai para dirigentes e que o recurso das OS é 80% do montante do orçamento do Estado de São Paulo, uma fatia bem grande do nosso orçamento vai para pagar dirigentes de OS. E muito pouco disso vai para as atividades.
1: Sagrada Família, podcast. É, e eu acho que esses dirigentes não estão contando outros cargos, né, que, por exemplo, você tem gestores de equipes separadas, assim, dentro das próprias OS, que acabam sendo também cargos de pessoas colocadas ali, que às vezes recebem salários que estão muito mais acima do que os trabalhadores, o resto dos trabalhadores, né. Não sei se eles entram nessa conta, por exemplo.
0: Então, os cargos de coordenação, de gerência eles estão naquela faixa do meio, né, são menos pessoas, eles são salários na faixa de nove, oito, nove mil reais, né, mas você tem os dirigentes aí ganhando 20, vinte e poucos, né? é, O problema é que a grande, a base mesmo, né, ganha pouco. Infelizmente, a gente tem aí é, a, aquela diferença que eu te falei entre as OES também, né, porque a gente tem OS fazendo um trabalho de formiguinha, inclusive no interior de São Paulo, fazendo várias coisas, é, e assim como a gente tem a, a OSESP, né, que está concentrada aí na cidade de São Paulo, que raramente sai da bolha, né, porque em algum momento, inclusive, havia... Né, uma circulação da orquestra, da Oesp mas isso também não foi mais feito, é, então aquilo acabou virando quase um feudo, né? são salários altíssimos, os músicos têm salários altos, mas se você pensar, ah, né? a maestrina tem um salário altíssimo, já várias histórias inclusive sobre isso, não que eu não acho, eu acho que sim, eu acho que esses, esses profissionais têm que ter bons salários, a questão é Primeiro, a gente tem um orçamento da cultura muito baixo, de um modo geral, grande parte desse orçamento está sendo destinado para as OES e a maior parte está sendo destinado para a USESP. O ideal seria que se a gente tivesse um grande orçamento de cultura, né, o nosso sonho aí é ter um orçamento de 3% para a cultura, né? E gente, é, a gente
1: está falando de metade de... É, perdão, desculpa a gente está falando de metade do orçamento da cidade de São Paulo do, do estado de São Paulo destinado para uma orquestra é então, claro que a UZESP ela não é
0: só uma orquestra, né? ela tem toda uma programação aí que vem internacional mas é importante a gente entender que boa parte dos recursos da USESP vem de leis de incentivo principalmente da lei Rouanet né? Por, eu lembro de um ano que eu fui fazer essa pesquisa, que a OZESP, acho que uns, uns quatro anos atrás, a OZESP tinha captado 47 milhões na Leibone. Por quê? Boa parte é, dos espetáculos, né, do, da, da, das orquestras que vêm internacionais, ou aquelas séries, né, por exemplo, ah, vai ter uma série com a Filarmônica de Berlim tocando de Vorach", sei lá. Né, essas séries a gente sabe que custa muito caro, até porque são cachês em dólar e etc., e às vezes isso tem que ser feito mesmo via patrocínio ou via algum outro esquema. Lembrando que a Lei Rouanet, para a orquestra, é dinheiro público e é 100% de dedução fiscal, então, na verdade, esse patrocínio é super fake, né? Eu costumo dizer que a Lei Rouanet é uma lei de incentivo ao patrocinador, não à cultura, né? Porque quem mais ganha é o patrocinador nessa, mas tudo bem. Isso é uma, um papo para um próximo podcast nosso sobre as leis de incentivo. Mas voltando à questão, você vê, a, a, são dois modelos neoliberais, né? Que se completam, né? São dois modelos que... que não privilegiam a cultura, não incentivam a cultura como deveria, porque parte do dinheiro não vai para a produção cultural, para os trabalhadores da cultura de base, para quem realmente está fazendo cultura. E Inclusive, é uma frase do próprio Blesser Pereira, quando eu vi uma palestra dele sobre as OS, e ele faz uma crítica a essa privatização dos modelos da OS. Ele mesmo compreende que o modelo de São Paulo e o modelo de Minas Gerais é muito mais privatista do que o modelo original federal. Né? Ele diz isso porque ele fala o Estado não faz cultura, né? o Estado não produz cultura. Só que, ao mesmo tempo, a partir do momento que você passa a bola para que um ente privado execute e desenvolva essa produção cultural você corre o risco de você perder o controle inclusive da questão da gestão pública né? e o maior exemplo disso aí é que a gente tem algumas histórias problemáticas em relação às Oestes tanto de descontrole né, de, de, de financeiro como a própria questão por exemplo ali né, a gente tem a, a história que aconteceu lá do museu da língua portuguesa e aquilo Claro, foi um acidente, óbvio, mas acidentes também acontecem por má gestão, né, aquele, aquele incêndio que aconteceu ali, aquilo também é má gestão, má manutenção, né, do espaço, e a gente sabe, a gente que trabalha com cultura, eu como produtora cultural, a gente sabe o perigo que é um fio solto ali, né? e isso é o gestor, eu sou gestora de um espaço, né, eu sou gestora da Casa das Caldeiras, que é um espaço gigante, e a gente sabe que ali é cada fiozinho, cada luminária, aquilo tem que estar tá 24 horas atento, porque qualquer problema ali já era, né? e foi muito, né, às vezes, por quê? Porque se coloca boa parte do recurso ali, né? em salários, altos salários de dirigentes e não se coloca talvez em manutenção ou mesmo às vezes até de um trabalho do próprio eletricista né do espaço porque eu acredito que esses espaços eles têm que ter eletricistas próprios né e aí para a gente amarrar um pouco essa reflexão acho que um dos maiores uma das coisas mais absurdas que a gente viu é justamente o que você falou aí do, do caso dos céus né que eles querem transformar aí em OS, provavelmente vão colocar na mão de alguma dessas OS do Estado, que já é aquela turma, né, que já dialoga aí, né, com os tucanos, e isso começou, né, esse, esse odor, para não dizer o fedor disso, começou a aparecer muito lá quando o Dória entrou prefeito, né, e ele já começou a falar sobre, sobre isso, né, afinal ele veio lá em 2017 com esse plano municipal de desestatização, ele tinha inclusive a secretaria, né, da desestatização, que é uma coisa surreal, mas quando, principalmente quando a gente tem aí a demissão dos técnicos do CELSO, né? eu acho que ali a demissão dos técnicos do CELSO, ali começou a, a coisa a ficar muito preocupante, né? e, e na mesma época que aconteceu isso, Helen, foi muito curioso, porque a gente, eu estava fazendo, produzindo um congresso na Brasiliana, junto com o meu grupo da, de pesquisa da USP, conversando com os técnicos da, da Brasiliana, né, que é lá conhecida pela biblioteca, mas que tem um auditório maravilhoso que, que a gente pode usar para alguns eventos, ali para fazer eventos de congressos acadêmicos, e eles comentaram a mesma coisa, que eles estavam ter, começando a terceirizar cada vez mais os técnicos né, é, dos auditórios da USP também. Então, eu acho que esse é uma, um movimento que vai acontecer cada vez mais, só que tem um problema, a gente quer dar produção, a gente sabe que não existe nada mais seguro para um teatro do que ter um técnico, do que ter um eletricista, do que ter uma pessoa responsável por essa parte técnica, que trabalhe dentro há muitos anos, que conheça cada fio, que conheça cada canto. E eu falo isso como uma pessoa que chegou a trabalhar no Teatro Cultura Artística, e quando eu vi aquele teatro pegando fogo, aquilo foi foi demais para mim, e ali eu vi que esse modelo das OS realmente é um problema. É, quando eu chegava no Teatro Cultura Artística de manhã para abrir o escritório, eu como uma assistente de produção executiva de uma peça teatral, eles me davam a chave e eu tinha que ligar, eu tinha que abrir a caixa de luz no escuro, sozinha, eu tinha que levar uma lanterna às oito da manhã, e eu tinha que abrir a caixa de luz sozinha. Primeiro que eu morria de medo do fantasma do teatro, né? Porque eu passava nos corredores cheio, cheio de grandes nomes do teatro, todos mortos. Eu tinha pavor, né? Imagina, era uma escuridão, era um breu completamente. E segundo, que eu me, me, me davam essa responsabilidade para eu poder trabalhar... Né, a partir das oito da manhã, eu chegava antes da turma do teatro e eu tinha que ligar essas luzes, olha o perigo. Então, quando pegou fogo naquele teatro, foi a primeira coisa que eu lembrei, de que eu, que, não era, que eu era uma assistente de produção executiva, uma, né, uma pessoa, inclusive, em começo de carreira, isso foi lá em 2005, faz tempo, eu, eu acredito que isso isso é um problema, que a gente precisa pensar a gestão pública dos equipamentos de cultura. Né? que a gente não pode é, fazer mais isso, largar uma caixa de luz na mão de uma menina que não está, não é, não sou da parte técnica, apesar de entender da parte técnica, de, de estudar isso até pra, por ser produtora. Você entendeu? Eu acho que esse é um grande problema. A gente precisa ter acúmulo né? inclusive nessa parte, que é uma parte que pode fazer com que o teatro pegue fogo, como aconteceu com a cultura artística, por exemplo.
1: Não, totalmente. É, é muito é essencial que os teatros tenham uma equipe técnica residente. É muito é, é eletricidade, é também é muita maquinária, né? Teatros que têm fosso, teatros que têm é, varas. Eu já vi, por exemplo, varas do teatro despencarem. E se tivesse alguém de baixo ali, que que foi uma questão de segundos. Se tivesse alguém ali de baixo, teria morrido, sabe? Quantas pessoas estivessem no palco naquele momento teria teria morrido. Essas são coisas que a gente vê, que só uma equipe técnica residente que que pode estar de olho, que pode cuidar desse, dessa parte, né? Enfim, e é isso. Se você não tem uma equipe técnica, seja um eletricista, seja é, alguém que entenda é, do meca dos mecanismos é, da... Dessa, desses equipamentos culturais que são complexos, né? não são coisas simples, você não chega lá e sabe o que acontece, você não sabe da onde vem, por onde passa o cabo que está lá na, na, na cabine de luz, atrás da plateia e que vai até né, o palco, porque existe uma conexão aí, como é que ela é feita. Né? E só quem realmente está ali todos os dias e conhece aquele teatro é que vai saber lidar com um problema. E, e é isso que a gente vê a gente vê o abandono de vários teatros inclusive eu vi isso no Brasil é, teatros abandonados de que a pessoa não sabe é, onde é a fonte de energia sabe é, é impressionante assim e, e aí tá aí quando acontece um acidente que um museu pega fogo né aí é acidente entendeu aí é só acidente coisa do acaso não dá né enfim é,
0: e acho que a gente já teve alguns exemplos, infelizmente, né, o Museu Nacional, né, o Museu da Língua Portuguesa, e, e eu acho que, se a gente ainda não aprendeu com isso, né, de que a gestão desses equipamentos, elas são extremamente importantes, não só porque é um espaço de cultura, mas são espaços de memória, de história, né? muita coisa, principalmente quando é um museu, né? museu, aquele Museu Nacional, aquilo é uma, foi uma coisa assim, é, que eu acho que a gente deveria aprender muito com aquilo. Mas, infelizmente, os nossos gestores, inclusive os de cultura, né? raramente são pessoas da cultura. Né? Na maior parte dos casos, são pessoas, são burocratas são tecnocratas, né, são pessoas que nunca subiram num palco na vida, né, nunca foram artistas, nunca foram produtores, nem técnicos, né, nós, artistas, produtores, técnicos, trabalhadores da cultura, somos os que menos ganhamos dinheiro nessa história toda, essa gente, esses burocratas ganham altos salários, né, e eu fico muito feliz, inclusive, quando eu encontro na gerência de alguns equipamentos, e até de algumas OS, eu conheço algum, alguns gestores de OS que são trabalhadores da cultura, que tem banda, que são atores, mas é, é raro. E isso a gente sabe que faz muita diferença. Não é? É, quando eu comecei a estudar gestão pública, o meu caminho foi, foi muito isso, sabe, Ellen Eu comecei como artista... Eu toquei mais de 15 anos em banda também, cheguei a fazer teatro, mas o meu negócio era mesmo, era música, depois virei produtora, de produtora virei gestora cultural, e disso eu fui estudar cada vez mais a gestão pública, por indignação mesmo, né, porque via que o dinheiro não chegava na ponta, né, é, e hoje eu vejo que até que melhorou. Nós temos aí muitas pessoas, né, que vêm, que são trabalhadores da cultura e não são só burocratas. Mas a gente precisa cada vez mais ter uma gestão pública de cultura que entenda que fazer, né, gestão pública de cultura não é a mesma coisa do que fazer gestão pública de saúde, assim como não, não é a mesma coisa de fazer gestão pública de educação. Né? Cada área tem as suas Especialidades E que são especialidades Muito específicas mesmo E daí A gente chega um pouco naquilo que eu falei Sobre talvez um, Modelos melhores né? A gente Eu tive a experiência aí de, de ficar durante um tempo Como professora residente No centro de referência da dança é, Fiquei Dei alguns cursos lá E estive muito próxima é, deles na, numa gestão que aconteceu ali por volta de 2015, 2016, ainda era, era na gestão Haddad, inclusive. O, o CRD, ele é um espaço que foi reta, restaurado a partir da escola de bailado, a né, antiga escola de bailado do, do Teatro Municipal, para quem não conhece, eu recomendo que conheça, inclusive é um espaço muito bonito, que fica embaixo do viaduto do Chá. E esse espaço... Naquele momento, ele tinha uma gestão bem interessante, porque Não era uma gestão de OS, o que, que eles fizeram? Era uma gestão pública, de administração pública, porém, a gestão das atividades feitas por um contrato de gestão, a partir de um edital de concorrência, onde, durante um ano e meio, uma entidade, no caso da dança, poderia concorrer a fazer a gestão daquele cronograma de um ano e meio de atividades. Havia um, um, uma demanda por um cronograma mínimo de atividades, tanto de oficinas, quanto de gestão de espaço de ensaio, quanto de espetáculos e festivais. Na primeira gestão, se eu não me engano, foi a Cooperativa Paulista de Dança, né, que pegou essa... Naquela época, acho que era que eu estava. E o mais interessante foi que, até por ser uma cooperativa, deu super certo, porque os cooperativados, né? Eu acho que eu, eu gosto muito do modelo de cooperativa, e os cooperativados compreenderam a importância de construir o equipamento junto ali, né? Então, não ficava só a turma... É, que cuida da cooperativa, né, eu percebi, isso era muito legal, você percebia o envolvimento dos cooperativados, mas não só, inclusive de outros grupos de dança, companhias de dança, e, e, e companhias de dança de diversos tipos de dança, a gente tinha ali uma participação muito intensa da galera das danças urbanas, a galera do locking, a galera do hip hop, até uma galera mais do passinho também, então havia uma mistura muito legal, porque você tinha a galera da dança contemporânea junto com a galera das danças urbanas, é, dialogando, às vezes até disputando narrativas, não era sempre fácil a relação, mas era uma relação de construção conjunta, né, inclusive eu vi ali na época vários movimentos que foram surgindo, é, e muitas muitas discussões em relação à questão da construção da dança na cidade de São Paulo. É, aquele modelo, infelizmente, essa gestão, né, é, eles resolveram esta, reestatizar tá, um modelo de gestão compartilhada que estava dando certo. Então, quer dizer, às vezes, não digo nem reestatizar, porque, na verdade, nunca deixou de ser estatal, né, porque, afinal, a administração sempre foi, continuou sendo pública. Porém, a partir do momento que eles tiraram a gestão das atividades dos trabalhadores da cultura do setor, de dança, né, houve uma enorme redução de atividades, né, e aquelas pessoas que estavam construindo junto passaram a ocupar menos o espaço. Tanto que, quando eram os trabalhadores da dança que estavam ali, fazendo essa gestão coletiva, eu percebia que a gente estava sempre ali. A gente fazia, inclusive, reuniões da militância ali. eu acho que foi um pouco por isso que essa gestão tucana cortou o barato, né? Por quê? Porque como o espaço era praticamente nosso, né, dos trabalhadores da cultura e dos trabalhadores da dança, e, e era muito legal, porque não era só a galera da dança que frequentava o espaço, porque era um espaço, uma gestão coletiva tão legal, que pessoas de todas as linguagens frequentavam ali, iam lá assistir os espetáculos, os ensaios, né. É, então a gente tem que pensar muito, né, sobre essa questão dos modelos de gestão, porque nem sempre um espaço que é 100% tocado pelo Estado, no caso da cultura, é o mais legal. Mas o modelo das OS, eu te, eu te digo que não é. é. Eu vejo que esse modelo do, do CRD foi um modelo que, que eu gostei muito, que eu vi de perto, que eu acompanhei, é, que eu vi os dados e não é porque eu né, estava ali como professora residente, porque bem ou mal já fui professora né, de OS também, é, mas ali eu vi que a coisa deu muito certo, porque motivava as pessoas a construir junto.
1: Sagrada Família. É, eu acho que Faz sentido que os trabalhadores da cultura construam a cultura, né? O que a gente vê demais não, em vários setores da cultura é isso, é você ter pessoas que são supostos administradores e, e que não entendem de cultura, né? E aí, aí não, não, a, a própria gestão não funciona, porque não é uma administração de uma empresa, né? É um aparelho cultural, que tem é, necessidades específicas, né? Então, é, é legal a gente pensar em como seria é, uma administração, uma gestão mais democrática, com mais participação, de todos esses espaços, sejam grandes ou sejam pequenos. né Às vezes a gente acha tão difícil imaginar um teatro municipal ou uma OSESP sendo gerida pelos trabalhadores, mas eu acho que é super possível né a gente imaginar um modelo muito mais democrático e que funcione e que chegue a mais pessoas porque às vezes a gente vê a UESPE é, principalmente a OSESP que recebe metade do orçamento e ela não é ela não é muito acessível né para você assistir a OSESP é caríssimo aí tem vez ou outra aí que eles fazem um preço popular mas é raro né na maioria das vezes ela não é acessível então para que a gente está colocando esse dinheiro aí? Ou, ou o Sérgio Cardoso? O que, que acontece com o Sérgio Cardoso? Né? O que, que essas pessoas estão assistindo no Sérgio Cardoso? Um teatro que eu, particularmente, gostava muito quando eu frequentava. E hoje ninguém frequenta. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que se as... É, um modelo que poderia ter uma participação maior dos trabalhadores da cultura, com certeza integraria, mas não só os trabalhadores da cultura, mas como toda a população, né?
0: É, até num sentido de construção de programação, né? Uma das coisas que a gente tem no nosso plano municipal de cultura, é, e esse foi um dos eixos, inclusive, que foi colocado pelos movimentos culturais, principalmente periféricos, é, dentro da discussão das consultas públicas que a gente é, participou ativamente ali é, em 2016, que foi a questão da gestão compartilhada dos equipamentos, né, um, isso é uma reivindicação muito grande dos movimentos culturais, da cidade de São Paulo principalmente, porque a gente percebeu, principalmente a partir dessa essa experiência do CRD, né, do Centro de Referência da Dança, mostrou muito né, que, que isso fomenta, não só ajuda a própria secretaria a fazer, né, a trabalhar e a reclamar que não tem braço para fazer tudo que, que, né, porque, não sei se você sabe, mas é, nos últimos anos, em, em várias gestões, tá, não estou falando só do PSDB, isso na cidade de São Paulo, a gente teve uma baixa execução dos recursos, a gente teve casos aí, inclusive na gestão Haddad, em que dentro da lei orçamentária anual, que foi aprovada, a gente tinha até que um valor ok, mas a execução desse recurso foi muito abaixo. Né? Foi na faixa de 30%, 40% dos recursos que você tinha destinado para gastar naquele ano. E aí a desculpa era sempre, mas a secretaria não tem braço. Né? Isso virou até uma expressão, um jargão mas então deixa que a gente também faz, né? deixa a gente fazer junto, deixa a gente construir a programação, porque é aquilo, o Estado não faz cultura, o Estado ele tem que ser um fomentador de cultura, ele tem que possibilitar né, com que as expressões culturais das mais diversas tenham espaço, tenham recurso, mas quem faz cultura somos nós, e aí quando a gente pega esses equipamentos culturais e tem uma gestão estatal mais uma gestão estatal com um olhar problemático do que é cultura acontece o que tem acontecido aí na Secretaria Municipal de Cultura nesses últimos anos que é você pega a programação dos eventos realizados pela secretaria e muitas vezes os nomes são sempre os mesmos e aí a galera fala, é panelinha, e fala de forma justa. Porque, de fato, você percebe, né? Enquanto tem gente que todo ano toca né, em algum evento ou na virada, tem banda que toca todo ano na virada. E tem um monte de gente legal aí que nunca teve oportunidade. Né, a gente pega aí a, a, as programações aí, Agora não, porque agora nós estamos em pandemia, mas se você der uma olhada nas programações aí dos dois últimos anos, você percebe que tem artistas, e eu falo isso bastante porque a música é mais a minha área e eu percebo muito, tem artistas que se apresentaram oito, nove, dez vezes com cachês da secre secretaria, enquanto, por exemplo, eles não executaram o um edital da música no ano passado, né? Aí eles falam que tem muito dinheiro para música, e dá vontade de falar sim para os mesmos, né? Mas é isso, se você tem uma gestão compartilhada, por exemplo, você tem a questão das casas de cultura, né? As casas de cultura, ela tem têm um modelo de gestão que é um modelo de gestão compartilhada, mas né? o que aconteceu, não sei se você sabe também, isso é uma outra coisa, a gente teve a, a, a questão dos conselhos né, das casas de cultura que foi atropelado nessa gestão. Eu lembro que eu fui na posse, isso foi, acho que se eu não me engano, no dia 14 de dezembro de 2016, no Centro Cultural São Paulo, foi a posse dos conselheiros das casas de cultura e o lançamento do Plano Municipal de Cultura, eu estava nesse evento, foi emocionante, e até hoje esses conselheiros eles não conseguem atuar efetivamente nessas casas de cultura. Os coordenadores foram nomeados, aí, é, na época, pelo governo Dória, né, pela gestão do secretário André Sturme, nomes de confiança deles, num momento onde eles retalharam o orçamento da cultura, cortaram pela metade. Então, quer dizer, eu acho que a gestão cultural ela é extremamente complexa, na cidade de São Paulo, que é o que a gente está discutindo aí muito por causa da eleição, ainda mais, por quê? Porque a gente tem muitos equipamentos e a gente tem uma legislação de cultura enorme e boa parte dessa legislação não vem sendo cumprida a risco. Né? O Plano Municipal de Cultura foi ignorado pela gestão tucana, eles ignoraram, inclusive, a lenda né, que eles mandaram, inclusive, mandar, mandaram incinerar as publicações, a gente foi lá e salvou essas publicações. Eu tenho, até hoje, problema no braço de tanto peso que eu carreguei naquele dia para salvar, nós salvamos 40 caixas né, de, de livros do Plano Municipal de Cultura numa galera. Então, quer dizer, é, é muito assim, é, qual é o modelo de cultura? Né? A gente está vendo aí, vai, vai chegar o período eleitoral, começa no domingo, e a gente sabe que num momento de pandemia, aonde está parte da população em casa, vivendo de Netflix, de livro, de música, que a cultura ganhou um valor forte aí por conta das disputas da lei Audie Blanc, esse vai ter um tema que acho que pela primeira vez fobia vai entrar num debate eleitoral aí da Globo. Vamos Tomara, ficar de olho né? nisso, né? até porque, acho que eu estava até falando isso com um amigo meu, da galera do grafite, é, não podemos esquecer né, do debate que teve na última eleição municipal, acho que foi no da Globo, inclusive, aquele bate-bola Marta Dória, falando da questão do grafite por conta das pichações né, no, no monumento ali da... Do Ibirapuera, que aconteceu uns dias antes, né? E que aquilo reverberou. Então, eu acho que a cultura vai ser uma pauta nessas eleições, só que a gente precisa ficar muito esperto em relação a qual modelo de cultura está sendo proposto. Porque alguns modelos que nós temos aí, eles mais fomentam partidos e patrocinadores do que cultura. Né? Então, eu acho que a, a conclusão que eu tiro desse papo é muito essa.
1: Sagrada Família, podcast. É, e a gente tem diversos movimentos de, de cultura né, acontecendo. É, alguns que surgiram, inclusive, nesse contexto agora da pandemia, mas que vem com uma força que, que deve seguir aí, tem a continuidade. E será que esses esses movimentos desses trabalhadores da cultura que têm tem ideias têm projetos eles vão ser ouvidos por essa é, por essa como é que fala por esse projeto de cultura para a cidade de São Paulo né é, eu acho que tudo isso tem que ficar de olho né que é, é, sobre aquilo que a gente estava falando uma uma cultura que que é feita pelos trabalhadores da cultura para a população né e, e não o é, que a gente tanto vê que é que vira um palanque muitas vezes uma propaganda sempre usando os mesmos artistas para falar as mesmas coisas é, e que normalmente é uma fachada muito artificial que não representa ninguém que não toca ninguém que que não acrescenta nada né para a cidade para a população enfim Esperamos que a gente tenha a oportunidade de melhorar essa gestão em breve.
0: É, eu acho que é isso que você falou, né, é, isso me lembrou também, aí a gente conquistou, né, em 2016, logo depois que o Dória foi eleito, bateu um desespero, né, a gente ainda não sabia, de fato, quem era o João Dória, porque ele nunca tinha sido, ele era um gestor, né, não era o político, né, então a gente não sabia o que viria, mas a gente já sabia que não era bom. É... E aí o que a gente fez? A gente falou, bom, a gente vai precisar muito ficar em cima e fiscalizar a execução da cultura na cidade de São Paulo, tanto que no último dia de trabalho da Câmara Municipal, né, de 2016, algumas pessoas dos movimentos culturais da cidade nem pensaram duas vezes, nós ocupamos ali o, a sala do presidente da Câmara naquela época, era o vereador Antônio Donato, do PT, exigindo a criação da subcomissão de cultura, né, que existe até hoje, ela já mudou de nome, já mudou de formato algumas vezes, mas é uma subcomissão muito importante, onde semanalmente há reuniões, né, às vezes internas, e às vezes é, internas, quando eu digo, tem as nossas reuniões, tem as reuniões da Câmara, agora nossas reuniões estão acontecendo apenas online, mas quando elas eram na Câmara, inclusive teve um período que a gente tinha, era semanal, sempre no mesmo horário, nem precisava remarcar, aquilo já era automático. E, bem ou mal, agora a gente está chegando a quatro anos de subcomissão. E eu acho que se essa subcomissão não existisse, o desmonte feito por essa gestão atual do PSDB teria sido muito maior. Nós seguramos muita coisa, nós denunciamos muitas coisas, nós entramos no Ministério Público algumas vezes com denúncias, Infelizmente, a gente sabe que os tucanos são blindados no estado, na cidade, no estado de São Paulo, né, por exemplo, a questão do carnaval, né, foi uma das denúncias que a gente entrou no Ministério Público, aquela história da gravação, né, da licitação, eles combinando a licitação do carnaval, por que que isso não andou, né, isso é crime. Né? Então, é muito complicado, a gente tem até medo de falar dessas coisas, né, porque... No, no Brasil do faroeste caboclo que a gente está vivendo hoje, né, nem preciso morar lá nos confins do Brasil para sentir medo, mas a gente fala e denuncia porque a gente sabe que está do lado do, da justiça e do direito, e a gente sabe conhece, né, o que, que é certo ou não. Mas a subcomissão, ela é um instrumento extremamente importante, quem dera outros movimentos sociais de outros setores, né, tivessem a mesma, o engajamento que o setor cultural e os movimentos culturais têm. A gente sabe que, que às vezes, para outros setores é mais difícil, né? principalmente os trabalhadores da educação e da saúde, que eu converso bastante, eles têm uma jornada de trabalho muito mais complicada, estafante. Não que a cultura não tenha, a cultura também tem, mas como a gente trabalha muito, nosso, nossos horários são loucos, né? a gente trabalha muito à noite... A gente trabalha mais no final de semana, né, fazendo espetáculo, fazendo eventos. A semana para a gente às vezes é mais livre, né? E aí os vereadores, né, não contavam com isso da gente ter aí nossas reuniões sempre com presença de diversos movimentos e a gente tentando segurar aí os desmontes. E eu acho que, independente do que acontecer nessa eleição, a gente tem que, sim, continuar com essa subcomissão, porque ela vai continuar essa fiscalização e esse trabalho que é feito junto com os vereadores, porque a gente sabe que ali também é um problema, né? A questão, por exemplo, que a gente descobriu agora essas, essas lives de 700 mil reais para culto evangélico pago com dinheiro da cultura, né? a gente conseguiu, alguns inclusive foram derrubadas, né, essas via emenda parlamentar de vereadora de bancada, da bancada evangélica. Então, a subcomissão, eu espero que ela seja eterna, né, lá dentro, porque ela realmente é um mecanismo, uma ferramenta de fiscalização da sociedade civil, dos trabalhadores da cultura, que deveria ser prevista em lei para todos os setores. A sociedade civil deveria ter uma cadeira lá dentro, a verdade é essa, né. Que entrasse ali tivesse garantido seu espaço não apenas a partir do voto.
1: Sagrada Família. É bom encerrando aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre sobre o seu coletivo que está para encerrar que está agora candidato, né? É um, é, um, é uma é uma candidatura coletiva é isso. Então, na verdade,
0: é uma candidatura coletiva, mas não é, né, não é uma chapa, uma bancada coletiva, porque a construção é coletiva, né, eu, a gente não faz nada, né, quem, quem atua aí na militância não faz nada sem ser coletivo, mas não é uma candidatura coletiva como é ou como são outras candidaturas, né, é, até por conta da pandemia, ficaria mais difícil uma candidatura coletiva, e a gente sabe que, como não existe candidatura coletiva oficialmente, né, há uma série de, de questões burocráticas e complexas a se resolver. Né. Então, a construção é coletiva, a construção dos projetos, ela vem não apenas da coletiva As Minas na Frente, mas vem de toda a discussão que é feita dentro dos diversos movimentos de cultura que eu participo há muitos anos, então, as pautas, por exemplo, que eu, que eu, que eu trago né, para a minha candidatura, no meu programa, elas não são pautas da INTE, elas são pautas dos movimentos culturais da cidade de São Paulo. Alguns, algumas pautas são pautas que foram construídas dentro das discussões que a gente já faz aí há, há mais de um ano nas Minas na Frente, né, que é essa coletiva de mulheres da cultura, da educação, da gestão ambiental, do urbanismo, mas que todas têm em comum a cultura e a educação, né, então a gente costuma dizer que é cultura e educação, mas não só, né, porque a gente tem, por exemplo, uma gestora ambiental, que é uma saxofonista, né, e produtora cultural, mas ela também trabalha como gestora ambiental, né, a gente tem uma urbanista, no grupo, que é inclusive uma super especialista no plano diretor, mas que na verdade ela também é uma trabalhadora da cultura, porque ela tem um bloco de carnaval, porque ela é uma bordadeira e faz um trabalho de bordados com mulheres, então é, é uma coletiva que a gente é, constrói e, e continuará construindo. É, sem amarras burocráticas, né, e a candidatura, ela se constrói nessa base, então, né, então ela é uma candidatura coletiva, é um mandato aberto e participativo, é o que eu estou que eu propondo nesse sentido, né, porque eu acho que mais do que amarrar isso numa estrutura burocrática, é, é poder fazer com que isso tenha uma flexibilidade de, de ter mais pessoas ali, construindo, né, comigo sempre, né, porque eu, essa, essa opção foi muito nesse sentido, né, de, de poder trabalhar com diversos movimentos de diversos coletivos, né, de não ser apenas um grupo e aquilo acabar se fechando, né, como há ah, esse perigo em termos, né, é, eu acho que ele é uma questão, às vezes, muito mais legal, por exemplo, como é ali a, a mandatona em BH, né, que a gente tem, que são, são quadros, né, você tem ali, Mara mulheres maravilhosas da cultura, a Cida Fala Bela, a própria Aura Carolina, que agora é candidata a prefeita em BH, e são quadros, são mulheres trabalhadoras da cultura e que fizeram uma bancada coletiva de várias candidaturas, de quadros muito potentes, né? De, de mulheres que já atuavam na gestão cultural e que entendem muito da máquina pública e, por isso, são, viraram essas potências aí que são, né? Não é à toa que a Aura agora é candidata prefeita, né? Acho que pela primeira vez a gente tem aí uma candidata prefeita trabalhadora da cultura, isso nos dá muito orgulho, né? Então, essa candidatura, ela vem nesse sentido. E eu também sou, sou trabalhadora da educação, e, para mim, cultura e educação sempre caminharam juntos, muito no sentido de pensar a formação artística, cultural, mas também pensar como a cultura tem que entrar mais na escola. Né? Eu que já dei aula em escola pública, eu levei isso muito para os meus alunos na, quando eu estava lá, né, de fazer a feira cultural eu consegui, inclusive, resgatar muitos alunos que não tinham interesse algum, né, eu, como, ali, como professora de língua portuguesa, eu consegui fazer alguns alunos daquela turma do fundão, ali, de segundo ano, até interesse pela, pela matéria, né, de escrever redação, de começar a escrever textos, a partir das atividades culturais que eu propunha em sala, que eu propunha algumas atividades que iam além daquele livro chato que eles tinham que seguir. Né? Então, essa candidatura, ela se constrói a partir disso, da cultura e da educação pensados na centralidade, mas em diálogo com a questão ur do urbanismo, da moradia, da gestão ambiental, né? porque eu acho que é só pela cultura e pela educação que a gente vai mudar o mundo, a gente vai um, melhorar a questão do meio ambiente, melhorar a questão do transporte, né? da gente, a questão da mobilidade. A mobilidade é cultural, é, quando a pessoa opta andar de carro, ou andar de ônibus, ou andar de bicicleta, ou ir andando a um certo destino, né, é cultural. Tem gente que só anda de carro, que vai até a esquina, na padaria, vai de carro. Por quê? Porque a cultura, né, ela, ela teve uma lavagem cerebral tão grande ali, que ela não entende que seria legal ela ir andando até a padaria. Né? Mas justamente por conta da cultura do medo, ela prefere ir de carro, ela acha que ela está mais segura, né? Então, essa construção desse programa vem muito nesse sentido, de pensar a gestão pública de uma forma dialógica, onde todas as áreas se conectam, dialogam em algum momento, e por isso que eu falo que ela também, que ela é coletiva, essa construção é coletiva, né? Porque sozinha eu não vou conseguir fazer nada lá dentro. Eu vou precisar da ajuda dos movimentos culturais, dos coletivos dos especialistas, dos mestres da cultura popular, para me guiar, os criôs, né, que sempre nos ensinam muito, né, dos povos originários, os guaranis da cidade, as outras tantas etnias da cidade, é coletivo nesse sentido, Ellen, é mas não é uma bancada X, né, como se tem aí várias, né, esse ano. Eu acredito que eu sou um quadro que pode contribuir até por todo esse meu conhecimento que eu tenho de legislação, de, de legislativo é, em si, né, de, de ter uma atividade muito grande dentro né? da Câmara e da Leste há muitos anos, e é nesse por aí que eu pretendo contribuir com a cidade, vamos ver o que vai dar, né.
1: Agradeço a sua participação, eu acho que foi muito interessante o nosso bate-papo aqui. A gente falou não só sobre o problema da gestão da cultura atual no Estado, mas também pensou em alternativas, o que eu acho sempre muito interessante. E quero deixar aqui o convite para a gente falar sobre leis de incentivo mais para frente. Quero te desejar da sorte, que seja uma ótima campanha. E é isso, muito obrigada pela participação
0: e até a próxima. Obrigada, Helena, adorei, eu acho que é super importante, quando quiser, vamos fazer esse papo de leis de incentivo, sim, até porque 2021 vai ser um ano muito desafiador para a cultura né? e a gente vai precisar reconstruir o setor e a gente vai precisar falar sobre novas formas, novos modos e modelos de de produção e de gestão cultural. Só chamar, tamo junto. Obrigada pelo apoio e pelo convite.
1: Tchau. Até a
0: próxima. Tchau, tchau.
1: Inscreva <risos> para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast.gmail.com
0: ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada
1: Família, podcast. Sagrada Família, podcast.